0: 大家好，欢迎来到美国新生。这个节目呢是专门谈新移民、新来到美国的人生活的感受。因为在美国生活久了呢，可能这种感受反而不明显，而只是说像我们刚来美国，因为这种反差很大，从。国内的那种生活状态、生活环境，来到美国的生活环境和生活状态有很大的差别。那么这个差别呢，是特别值得我们去做分享，将我们这种反差形成的最明显的这个阶段，我们把它分享给那些将要来美国的人，那么让他们有一个更在来之前就有一个。思想准备和了解。那么今天呢，想谈一个一个话题，一个可能会出乎很多我们普通中国人印象有很大出入的一个话题，就是一般来说啊、呃，我们就说美国是世界上最发达的资本主义国家，那么它的繁荣、它的发达、它的富裕，是我们。过去几十年来，一直非常羡慕，觉得美国人生活优越、收入高、条件好等等。那么这一切呢，都已经成为中国人，我们这一代中国人。那么从呃六七十年代开始，改革开放就开始有有所了解，所形成的美国就是一个非常棒的国家，非常好的国家。那么，教育也好，生活也好，各种各个方面都是很先进。那么，当我们离开中国来到美国生活，那么很多时候这种反差，在当时当初所形成的美国是一个非常高度发达的资本主义国家的这样一种印象，慢慢的从原来的想象变到。落地到现实，会发现实际上美国很多方面和我们想象的有巨大的差异。那么今今天呢，我就想谈一个话题，就是美国的城市状态和中国城市状态有什么差别？呃，中国这几年这几十年的改革开放，经济发展很快，实际上呢，中国的城市规模由于中。国。中国人口基数巨大，所以呢，中国有巨多的这种城市。城市呢又分不同的等级，有一线、二线、三线、四线，还有超超一级的城市。那么，所以呢，中国人对中国的城市很了解。那些一线城市，北上广深这些超级大城市，啊，和一线的省会城市。二线的地级市、三线的啊、呃、那些绿地的城市、四线的那些小城市，那么我们呢都习惯于生活在这种状态。那么中国的城市状态，由于农村人口快速的向城市集结，所以呢导致中国的城市是越来越大，同时人口密度越来越大，城市越来越集中。那么这种状态，那我们生活在中国的，习惯于中国生活的人会发现，中国的城市还是很方便。那么，呃，不管你是上街购物、消费、吃饭、娱乐啊，你都会发现都集中在城市，而且呢遍布城市的每个角落。所以呢，在中国，你要买什么东西？基本上你一出门就可以找到那些四多店，各种各样的这种店、餐厅，那基本上你就一出门就有。这是中国我们习以为常的东西。那么酒店到处是，大店、大高档酒店、普通酒店、小小旅馆都有。那么四多店、小店、杂货店、五金店、书店。你能想象到的这种，那么基本上你只要是在一个小区里面，你都能够四周都能够找得到。基本上你走，都走出一百米，你就能找到这些你需要的东西。所以呢，非常的方便。<咳>当但是当我们来到美国的时候，我们发现，原来说，呃，我们有一个印象说，美国是城市人口多于农村人口。在美国很早的时候，就是说，城市居民比农村居民多，农民只占美国的百分之三到百分之五，大部分都是城市生活的城市的居民。所以呢，我们因为这个，我们觉得美国是城市非常发繁荣啊，非常发达，但是呢，当我们来到美国的时候，我们发现情况跟中国有很大的反差，恰恰的。来说，美国的真正的农村人口是不多，但是呢
1: ，美
0: 国的大部分的人都不住在城市，所以跟中国的城市概念巨大的差别。中国的城市概念就是说人口密度很大，但是美国呢，由于它是人口相对没有那么多，地又很大，它可使用的地也比中国要多。那么这样一来，就构成说，美国的城市，真正的城市，它它分几种状态，一种是属于说一个区域的一个商业中心、商务中心 （CBD）。那么这个 CBD 基本上在一个都市圈里面，那么只有几处是这种 CBD， 就就像在洛杉矶，当你在洛杉矶洛基山脉在山上往海边看。你会看到两到三处地方是高楼，而那个有高楼的地方就是所谓的 CBD， 它的以金融、商务办公都集中在那个地方。所以，真正你发现到现在，美国的高楼大厦是很少的。原来我们所想象的美国很多高楼大厦，那是在图片在。在在电视、在电影里面所宣传的，只有，只有一些真正的大城市、人口密度大的地方才有那种所谓的 CBD 的商业中心。那跟中国相比，那么中国的高楼的普遍程度，那远远远远超过美国。你都无法想象，在中国，你我们习以为常的，哪怕一些地级市、省会城市，那种高楼的数量。密度之大，当我们来到美国的时候，才会发现，原来美国的高楼大厦是极少的，大部分大部分的地方都是一些一层楼、两层楼的建筑。那么，美国的商业业态跟中国不一样。我刚才讲中国的商业业态是一出门，基本上你需要的东西应有尽有，但是在美国不是，它的居民区和商业区分得非常开。那么，美国刚才讲了，美国的真正的城市面积是很小的，而且城市呢，居住人真正的居民也不住在城市。城市它是一个商务、办公、金融活动的一个场所，那么大家上班去那边。但是呢，那里呢，居民呢，一般的居民不想住在城市，因为城市受受制于很多，交通极其不便利，停车也不方便。所以呢，城市里面的居民是其实很少，那就变成说一些失业的人、流浪的人集中在城市，因为在城市里面，这些流浪的人，有时候要饭的、要钱的，当然美国你很少看到人去讨饭，但是你看会讨钱，那些人可能会聚集在城市里面，你会看到一些。商业中心那些长板凳上啊，那个角落里啊，都会有这些人存在。那么，大量的地方，美国大量的地方是什么样的地方呢？就是美国大量的地方是居住区，以及居住区里面的所画出来的商业中心。那么，美国的这些居住区，由于说美国中产阶级的比例是极高的，美国中产阶级大概占到百分之。七八十都是属于中等收入的人，那么这些人都住在城市之外，就是商业中心、真正的 CBD 那种城市中心之外，那么分布在各个小城市。洛杉就像洛杉矶来说，美国的城市结构，中国是中央到省到地级市、县级市。乡镇，再到村，我们是这么分布，一级一级往下分布。但是美国呢，跟中国不一样。呃，我们我也曾经讲过，美国的国家体制不一样。美国是联邦制，联邦制呢，实际上是由各个州联合起来组成的一个邦国。那么，自然是这样一个联邦制。那么，实际上美国独立之后，它有联邦政府。联邦政府就相当于我们的中央政府，那么他只管联邦的事务，联邦事务，比如说外交、军事、国防、大的卫生以及国家应急处理的一些事务，那些是由联邦政府来管理，包括一些联邦的法律。那么实际上美国呢，真正的。运行是由各个州、州、州政府，每一个州是实际上就相当于一个加盟共和国。那这样一个加盟的这个一个、呃、一个州，它有完整的从政治、经济、法律，那么除了国防外交它不管之外，其他的它都是独立管理的，它有它的。他也是州，他也是三权分立。联邦是三权分立，州也是三权分立。那么，州他的这个三权分立的模式跟联邦是差不多的。那么他有州议会，州议会是负责制定颁布州的法律。那么有些事务是联邦管的，有联邦的法律来来来管。那么但是很多具体到了每个州，那么由州制定。他的州的法律来管理他州的事务，每个州千差万别，那么所以每个州州事务的法律是有很大差别的。所以律师在中国啊，你你考一个律师证，你可以在全中国去当律师、啊、因为中国的这个这个法律是大部分是由中央制定的这种全国通用的法律，但是在美国不一样，到了具体事务，各个州的事务管理。每个州的情况都不同，所以每个州的法律不同。因此呢你，你你要是你要是考一个职业律师，那么老考了一个执照，你可能就能在这个州能做律师，在那个州就不行，因为它的法律不同、啊。所以美国的州它的法律是自成体系，那么州政府来作为行政管理最高的行政管理机构来管理这个州的事务，那么是。立法、司法，它有它的独立的司法体系，法院来独立来审理案件，独立来管理这些法律事务。所以，美国的这种州政府下面，它又分什么呢？分县。我们经常也说它郡。那么，县郡这一级，实际上就相当于我们的地级，地级市。这个层级在这里呢叫县，那么县是一个，比如说洛杉矶，大洛杉矶地区就分好几个县，那么四五个县，这四五个县呢，县的每一个县下面又分又有几十个城市，所以呢，美国的最基层的单位是市，这个市就相当于我们一个城市的一个区，那么市它也是独立的，它有独立的市政府。独立的这个独立的这个议会，它有市议会，市议会它也有这个选举出来的议会，呃，代表议员，那么来来负责这个它这个小城市的一些法律的制定。所以呢，每个市它的很多规定又不一样，这种情况呢，就会说。所以导致美国，它实际上是一个自治型的一个一个管理政府管理体系和社会管理体系，但是它每个每个市就有它独立的事务、独立的政策、独立的法规，每个州又有独立的法规。每那么这样一来呢，就是、说为什么美国需要这么多的这种律师呢？那由于它这个它的这个三权分立的这种体制决定了，它什么东西？都可以通过法律，通过上诉。我举个最简单的例子，你比如说，你你开车违反交通规则被警察逮着，那么警察把你逮着之后呢，他就给你开个罚单，罚你三百美元。你比如说，在美国，每个停车场最好的位置就是给残疾人蓝色的鲜花车给残疾人。如果你不是残疾人，残疾人他是要。什么叫残疾人？是说你有那个证，残疾证，那个是由政府给你发的这个证，它有个牌子挂在这个车里面，呃，你有这个牌子，那么你停在那里，你是合法的。如果你没有这个残疾证，没有这个牌子，你你是正常的人，你把车停在那个地方，那你就麻烦了。那个这个车位旁边他就列了个牌子，啊、如果是呃正常的人停了残疾人的车位。那么罚款三百美，每次逮着罚款三百美。那么他给你一个罚单，给你一个罚单，他也不用你，不，你不是向他交钱，你去哪里呢？你去法院，这个罚单就是说，就相当于说一个传票，你到时候你去法院会给你一个传票，你要去法院来处理这个交通违规的事情。警察作为公务员，他不负责处罚，他只负责说你违规了，我抓住了你。那么，我给你这个这个罚单，所以你像这样一个事情，那么它都是由法院来判决你是不是违规，违规了你得罚这个钱。如果你也可以找律师，是吧？你也可以去申辩。那么你你说我没有违规，那么这个都可以。那么后面会讲到这个关于关于这个交通法规的一些情况。那么所以在美国的这种体制跟中国。因为有这么大的差别，那么美国的人，普通人是居住在这个广大的这个城市周边。那么它实际上呢，叫在英文里面有个叫郊区、啊、这个实际上美国城市巨大的这个面积是由郊区组成，从 CBD 到农村之间的郊区。那么这个百分之七八十人都住在那个地方。那么都是这个，而且在美国都是基本上是一层和两层的房子。占百分之八九十，你很少看到说四层以上的房子，除了商业中心那个那个 CBD 之外，很少看到那种四层以上的房子。好，那么这些人他的居住规划就是居住区和商业区是分开的，在这个所谓的郊区。那么在郊区的商业区呢，他就是画一个地方，里面就是把超市、把连锁店、把把各种各种各样的专业的商店都聚集在一起。你要是你要买什么东西，你就得到这这个当地商业中心去，但是它商业中心也很多，可能每五英里、十英里，它就有一个比较大的一个商业中心。那么这样一来，五英里、十英里，你别说五英里、十，你可能就两英里，你也得走路。所以在美国呢，基本上你就看到路上是没人的，因为大家都是开车，所以你在公路上、街道上你基本上看不到什么的，只有在商业。中心里面才能看到的，所以呢，这个行人很少。那么，当你要去办一个什么事情，像中国那样说，出门走个一百米就可以把要的东西全部买到，那在美国是不可以。基本上你没有，由于说你你商业中心和住宅区都有一个距离，所以大家去购物去办事情都是开车。那么，这个这样一来呢，就是说，会导致说，呃，你。你一般很多人就会说、哎，我一个星期我就去商业中心买一次菜，把冰箱放满。那一个星期你不用去去做这些采购啊，这些事情。那美国人大概都是这样子。那么，同时也派生出美国的商业有很多跟中国不一样。美国很少四多店，美国你要买东西就是去专业超市，一个食品专业超市，那有有有专门折扣店的，这个批发的这种超市，那么有家具超市。有办公用品超市，然后有建材超市，所有的这些都是分类的，它非常成熟。所以美国的商业成熟，是因为美国几十年来它所形成的这一种社会的生态生活方式导致的。那么小小店很难生存，因为因为超市你要的东西都有，而且超市呢相对来说它集中采购成本低，这样一来呢就导致说。大家也形成习惯，买什么都去超市，超市什么都有。你比如说，我们我们很多东西是要去四多店买的，在中国是吧？杂货店买的东西没有，那他都是在美国，都是在超市。你买个钉子你也去建材超市、啊，你要买那些什么洗碗的、洗洁精桶，什么乱七八糟，你都是在超市里、啊。所以呢，基本上大家都是开车，所以这个。这个美国人基本上不走路，那么这个会延伸到我们，我们后面会要讲一个话题，就美国人的这个生活方式，啊，决定了美国目前的很多人的这种超重，就是胖子的比例极高，这个是也是超出我们中国人想象的。我们到时候专门讲一个，专门拿一拿一个话题来讲美国人为什么那么胖。好，那那这样一来呢，就是说。在美国，你就没有那种商业街遍地的情况。那么，在美国还有一个情况，你的中国很热闹，现在美国人觉得中国是最、最、最热闹、最好玩的。为什么呢？因为中国卡拉 OK 啊、各种酒吧呀、啊、什么的，基本上在各个角落里、城市里面都有这种大型的这种、这种宵夜的地方、吃娱乐的地方，但在美国就很少。那么美国人由于说他这种这种状态，美国人他的商业中心，除非你要购物就去，他并不好玩。那美国的那种相当于说呃那种高端的，像中国那种大的这种 shopping mall 那种，美国也有那种 shopping mall 呢，可能就是说，哎，你就要五英里，你你可能要开个十英里啊，甚至有时候更远一点，他它也是分不好每个。区域，那么可能说多少公里建一个这大型的这个商业中心收 h o 那么商业中心又分很多种，有一种只是实用型，有一种呢是有有高端品牌的，有啊配套更全的，你可以在里面娱乐玩的这种，所以它的层级是不一样的，你根据需要去找不同的商业中心去解决你的这种生活需要。那么美国人。他的这个上班时间，呃，基本上来说就就是九点钟到下午五点钟。那么下午下班之后，除了年轻人可能会有些玩的地方，酒吧呀、什么卡拉 OK 呀、按摩、啊，在美国是很少的。基本上你就你想说在美国去找个按摩，基本上很难，除非在华人区可能有些小型的按摩店，像中国那种大型的一层楼几千平方米的这种按摩店。按,按按摩，这个做做洗脚，基本上就没有，有也是很贵，而且也也不像中国都、就是年轻人来做那种啊、呃、这种服务，但在美国都是可能都是四五十岁的，甚至有更大年龄的人，所以在在美国来说呢，这种这种生活的便利程度和丰富程度远远不如中国。那么同时呢，在在美国。基本上下了班，晚上时间大部分美国人都是在家。那么，因为中午小孩子中午在学校吃饭，基本上呢就是四五十分钟。那么学校提供这种午餐，可能是一块钱、两块钱、三块钱啊，你自己去买点东西吃。大部分是汉堡啊、热狗啊、啊披萨啊这一类的这种高热量的这种食物，就是美国所谓的美国的这种。西式快餐，你孩子们就吃点这个。那么工人也是，这这些工作人员中午出去也是在，因为他中午的时间，中午是不午休的。美国是没有午休一说的，学校也没有午休。我们在中国的学校还经常有的学校还有床，还有还有还有还有被子。那你中午呢，还有一两个小时可以去午休一下。在美国没有，那中午就是吃完饭休息一下就开始该上课上课，该工作工作。到五点钟下班就回家，那么回家之后，哎，这个时候一家人从学校回来的，从下班回来的，大家聚在一起。这个时候呢，就是属于大家晚上在家庭交流的时间。同时呢，就会做饭，做一顿很丰盛的饭。所以，美国最丰盛的这个内餐不是在晚上。那么，大家就一边做饭一边交流，然后晚上没有娱乐，也不用出门，也没有应酬。啊。这在美国是。不存在有很多复杂的应酬，基本上应酬都在华人当中去，在美国人下班就是我的时间是我的，你老板也不能干涉，你老板叫我做什么事，我愿意做就我根本不,不可以不理你，老板也不会自讨没趣，说在下班之后又叫我去干个什么事。那么这个是美国的文化，大家都很独立啊，就属于我的，我该做我的工作，我很很好的做，认真的负责的做完，但是。下班之后你就不用来打搅我，不管我是什么岗位，你是多高的岗位，我是多低的岗位，大家都不存在互相干涉的问题。那这样的一来呢，就大家就各自过自己的家庭生活。那么美国人的家庭生活里面，就他跟中国又不一样。那么美国人下了班时候是有很多事情要做的，啊，为什么呢？这位讲到啊，美国。的人工很贵，所以呢，在美国你要请人做点什么事，你就要预备这种很高的费用。那么这个就逼着美国人很多事情呢都要自己做，所以每一个美国老美的家庭，那些美国的人，那些特别是那些男人都有一从小就开始他就会捣弄各种工具，做各种手工，自己解决这种问题。那么就是说，小孩跟着。看着大人怎么做，那么他成家之后，他也会车库有个车库，车库里就有很多架子，然后其中有一面墙就各种各样的工具，啊，那种工具可能是真的，可能是非常齐全，从装修的工具到修车的工具，到做各种手工需要的工具，那么都要自己去做。所以呢，美国人他他是有很多要要靠自己动手去解决的问题。这样的呢，就是说美国人的这种业余生活，它不是社交型的，基本上是家庭型的，家庭为中心，啊、家庭成员的沟通交流等等这些、啊，所以到了晚上，基本上你根本到外面看不到什么人，除了商业中心有人购物，除了其他的，他有没有别的娱乐中心，有没有别的什么酒吧一条街，这些都很少。这样一来呢，就是说，导致美国是非常一个。呃，你会看到基本上都是很平静的，大家都是在家里做做自己的事情，啊，那么有的睡觉也很长。那美国人一看，那么再有时间就是美国人锻炼，所以美国的健身馆，你看到美国各个居民区、商业中心都有大型的健身馆。那么美国人呢？要吃很多的这种高热量食物，所以有很多人为了消化这些热量去健身。我们到时候专门讲这个美国人的一个非常突出的状况的时候，再讲到这个美国的健身的问题。那么我聊这些东西，就会让大家有一个概念，就是说美国的生活、美国的城市状况跟中国想象的有很大的差别。我导导致我自己的这种。体验来说，我觉得中国才具有真正意义上的这种商业繁荣的城市。在全世界来说，中国的城市的商业繁荣程度、便利程度和你享受这种这种商业的丰富的感觉来说，全世界最好的地方是在中国，美国。并不是商业最便利的那种生活状态啊，所以当很多中国人为什么有反差，从中国来到美国就发现怎么这个也没有，那个也没有啊，那么就觉得很不方便。这也是我来到美国时候一个最大的体会，就是感觉到生活和中国相比，确实没有中国那种那种便利。啊，这个是一个非常有意思的一个一个感受啊。当然，这个美国的这种状态，当你了解完之后啊，你慢慢也会适应，慢慢也会接受这种状态。那我们在来这边之后，通过几个月的这种过度感受，而发现啊，这一切就是美国的状态。不管你喜欢呀，不喜欢呀，它就是这种状态。而且，在美国来说，这种状态是非常之稳定和成熟。啊，你也不太可能有什么大的改变。那么，这就是说这种现状，啊、要去要去感受，要去接纳，要去适应。那么今天呢，就聊一些关于美国的城市和中国城市的一些差别。啊，虽然比较笼统、比较概括，但是呢，大家有个初步的感受。那么今天呢，就先跟大家关于城市聊到这里。那么我们接下来啊会有很多的这种话题，因为我这种这种美国新生活，实际上就是谈一些我对美国生活的一种感受，以及和中国之间的形成的一种一种对照啊，那么一种啊、呃、一种大概性的啊一一种一种沟通啊、呃、分享。那么今天呢就先讲到这里，谢谢大家。